0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Elodie, qui est médecin généraliste. Bonjour Elodie. Bonjour Elodie.
2: Bonjour Marc. Bonjour Christophe.
1: Alors Elodie, on
0: est très heureux de te recevoir aujourd'hui. On souhaitait avoir le, le témoignage d'un médecin qui est au contact de gens qui peuvent effectivement subir un burn-out. Alors notre question traditionnelle, c'est qui es-tu et d'où viens-tu
2: Donc je suis Elodie, je suis médecin généraliste installée depuis 22 ans en région parisienne avec une patientèle essentiellement ouvrière et des enfants.
1: Elodie, en tant que médecin généraliste, tu fais effectivement partie de la chaîne de santé qui prend en charge des personnes qui font des burn-out. Est-ce euh, qu'il t'arrive de détecter chez des patients que tu reçois des signes annonçateurs de burn-out Si oui, quels sont ces signes et est-ce qu'on peut parler d'une certaine somatisation
2: oui, effectivement, quand euh, bah, les gens viennent, bon, première consultation, c'est soit eux viennent d'emblée en disant je n'en peux plus, mon travail euh, euh, est épuisant, je ne fais plus surface. Enfin, bon, à ce moment-là, bah, effectivement, on parle directement euh, sur un burn-out. Mais le plus souvent, quand même, c'est euh, des gens qui viennent pour tout à fait autre chose donc euh, souvent de la somatisation des plaintes euh, diverses diverses et variées et au fil du temps donc ça peut nous prendre plusieurs consultations quand même on s'aperçoit que ces plaintes sont pas des plaintes réellement somatiques, mais plutôt un, un mal-être quelque part. Donc, bah, à ce moment-là, bah, euh, je pose des questions, j'essaye d'approfondir un petit peu plus, de, bah, de savoir déjà, en règle générale, dans leur dossier, je sais le métier qu'ils font. Donc, il y a des métiers plus ou moins difficiles, plus ou moins stressants. Et bah, on, je, leur pose, je leur pose des questions et souvent, bah, ils arrivent à, à dire ce qui, ne, ce qui ne va pas. Mais la première plainte, souvent, c'est la somatisation.
0: Et quel type de, de somatisation tu reçois C'est des, des douleurs c est, c est...
2: Ça peut être un peu tout. Souvent, quand même, c'est des douleurs abdominales et une fatigue, en disant « je suis fatigué, je ne comprends pas pourquoi je suis fatigué, j'ai envie de rien faire
0: euh... ». Oui, ce sont des oui. personnes qui sont amenées à… à qui, qui reviennent régulièrement, comment ça se passe euh, Comment tu arrives à ben, détecter, par exemple, quelqu'un qui, qui vient pour des douleurs abdominales et qui va faire un burn-out et qui somatise par rapport à quelqu'un qui a vraiment des douleurs abdominales, il y, a, il y a des signes
2: Oui, il y a déjà au niveau de l'examen clinique. En règle générale, on a un examen clinique qui est strictement normal. Et c'est à force de marquer dans le dossier que la consultation d'avant, il y avait eu telle, telle somatisation, donc soit des douleurs abdominales, soit autre chose que bah on essaye bon des fois on est quand même obligé de faire quelques examens complémentaires puisqu'on ne veut quand même pas passer euh, à côté de quelque chose d'organique puisque bon la somatisation c'est bien beau mais bon, on peut avoir derrière quand même des vrais troubles et tous les examens reviennent en règle générale normaux et quand le, le patient, on lui dit que tout est normal, bah à ce moment-là, il a une autre plainte qui qui va être sur un autre organe, sur euh, sur oui des céphalées, sur euh, sur autre chose. Et donc à ce moment-là, on se dit bon c'est pas c'est pas normal. Et puis il y a quand même le ressenti. C'est en règle générale, c'est beaucoup plus facile quand on connaît le patient, qu'on le suit depuis oui. des années. Euh, voilà, quand on l'interroge, etc. On se dit il y a quelque chose qui ne va pas. On le ressent. On, on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Et de, de ton expérience de médecin, justement, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de certains métiers et de situations professionnelles. Il y a vraiment, toi, toi tu as détecté qu'il y avait vraiment des métiers, des situations qui favorisaient le burn-out et qui font que dès que quelqu'un est dans cette situation-là ou exerce ce métier, tout de suite, tu es plus à l'écoute. Ou...
2: Oui, je pense, je pense qu'il y a quand même certains métiers qui sont plus enclins à un burn-out que d'autres. Ouais, en particulier, les, les personnes souvent qui sont... Qui sont cadre on leur demande de faire beaucoup de choses, de souvent de faire euh, de faire plusieurs tâches en même temps, euh, parce que parce que l'employeur ne n'a pas ne veut pas pourvoir un poste euh, ou il y a eu des licenciements. C'est vrai que après bon les ouvriers aussi, mais c'est pas après l'ouvrier va plus être en burn out sur le la dureté de son travail physique. Les, ouais, les 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 burn-out et après ben bah, les 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 patrons en demandent de plus en plus de toute façon ils sont ils sont toujours en train de solliciter les gens, toujours en train de leur demander plus, de faire plus euh, bah, des, souvent de leur dire ben bah, euh, il y a une crainte quand même le, le patient le ressent plus en euh, une crainte vis-à-vis -vis de son employeur en se disant si je ne fais pas, je vais être licencié, ils vont me mettre dans un dans un placard, je
0: et tu as vu, toi, une évolution des pathologies du burn-out depuis, depuis que tu
2: exerces Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Moi, en 20 ans d'installation, euh, 22 ans maintenant, plus on avance dans le temps, avec la société actuelle, on a de plus en plus de burn-out. Peut-être parce qu'on y prête peut-être plus attention à l'heure actuelle, c'est possible aussi, mais le stress de la société, de la vie actuelle, fait qu'on a de plus en plus de burn-out. On
1: n'est pas tellement surpris. Justement, je me permets. Est-ce que pendant la période de confinement que qu'on a connue, euh, alors je ne sais pas si ton activité a été très perturbée au niveau de ta patientèle, mais est-ce que tu as vu pendant cette période-là, peut-être même en téléconsultation ou, ou même maintenant, une recrudescence justement de, du burn-out, notamment avec des, bah, on, on parle de quasiment de, de troubles post-traumatiques. Est-ce que tu, est-ce que tu as vu ça
2: Donc, mon activité pendant le Covid a été est très nettement diminué puisque les gens euh, ne sont pas venus du tout consulter donc euh, on a été beaucoup sollicité à faire euh, donc les arrêts euh, pour euh, garde d'enfants pour euh, le maintien après une, après le 11 mai le maintien du télétravail à domicile et actuellement là depuis une quinzaine de jours que l'activité reprend euh, les gens viennent en se plaignant que, ben, en étant en télétravail, on leur a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, voire même certains employeurs, alors que les gens étaient, euh, étaient euh, en arrêt ou en chômage partiel, leur demandaient de, quand même de travailler. Et les gens en télétravail ont beaucoup plus travaillé euh, qu'en que étant sur, le, sur leur site, hein. Et le fait d'avoir une rupture sociale, euh, les gens, là, on le vise très mal. Là, actuellement, les gens viennent en disant qu'ils ne sont pas bien.
1: Oui, et en plus, s'accumulent euh, bah, les, les, les corvées à la maison, les enfants à la maison euh, qui ne à... sont pas à l'école. Donc, il y a tout ça. Hein.
2: Oui, tout à fait. Il a fallu gérer, voilà, tout. La maison, les enfants, le télétravail, c'est difficile. Et maintenant, avec la reprise en plus, sur, euh, avec les distanciations sociales. Euh, euh, les, moi, ce, là où j'exerce, ils prennent beaucoup le, le train de banlieue. Donc, euh, les, les conditions de prise de train, avec obligatoirement pour, pour avoir son attestation pour pouvoir aller travailler, le, la diminution du nombre de trains, euh, les gens, là, euh, c'est difficile. Et je pense qu'on va, au fil du temps, euh, être amené à avoir de plus en plus de gens en burn-out
1: de plus en plus. Ouais, avec Marc, on, on, on se documente beaucoup là-dessus, parce qu'effectivement, oui. c'est ce, ce qu'on craint. Euh, tu connais peut-être, euh, là je fais un petit aparté, mais tu connais peut-être le syndrome de la cabane, justement les gens qui bah, ont été confinés chez eux pendant longtemps, et n'osent plus sortir, et justement, ne veulent plus retourner au boulot. Moi, j'en ai plein oui. autour de moi. Est-ce que tu, 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 tu as des patients comme ça
2: oui, tout à fait. Il y a des patients qui, là, actuellement, ont fait donc, ce qu'on appelle, nous, euh, par le, la, la caisse primaire d'assurance maladie, des certificats d'isolement en disant que l'état de santé du patient nécessite euh, euh, qu'il reste à la maison et qu'il ne peut pas retourner sur son lieu de travail. Donc, euh, on a beaucoup de personnes je ne peux pas dire la proportion, mais un certain nombre de personnes euh, qui demandent ce certificat d'isolement pour rester chez eux alors qu'ils ne font pas partie des pathologies pour lesquelles, effectivement, il ne faut pas qu'ils retournent au travail parce qu'il y, y a un risque infectieux important. Mais on ne peut pas les mettre non plus en arrêt. C'est ce que j'explique aux gens. Je, même s'ils viennent, même s'ils me, me sollicitent, euh, non. Moi, je leur dis qu'il faut retourner, retourner au travail. Et il faut, pour leur, leur bien-être, hein, il faut. Il faut, parce que de toute façon, l'homme n'est pas fait pour rester chez lui à faire du, travail, du télétravail à 100%. Il faut du relationnel. Il faut du relationnel.
1: Alors, on, on est humain, hein, donc sans le relationnel, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est une certitude. Mmh. Mmh. Euh, en parlant de, de, bon, évidemment de burn-out, euh, comment se passe le suivi thérapeutique des patients qui ont subi un burn-out après avoir vu justement un médecin généraliste
2: Oui, donc quand on diagnostique un burn-out, donc la première chose à faire, c'est donc pour moi personnellement, moi, je parle personnellement, hein, pour moi c'est un arrêt de travail obligatoire. Déjà, pour euh, ben, quand j'estime que ben, aller au travail est nuisible, hein, euh, je le mets déjà en distance, hein, donc je l'arrête. Hein, en moyenne, souvent 15 jours, ce qui permet déjà que la personne se repose, fasse un petit peu le point. Euh, après, ben, selon l'état, il y a la mise, euh, mise en place d'anxiolytiques pour essayer de le détendre un petit peu. Euh, je le revois moi bon, au bout d'une quinzaine de jours à peu près pour rediscuter de la situation reparler et à ce moment-là je, moi je lui conseille de prendre rendez-vous avec le médecin du travail qui lui est mieux à même de juger le, la qualité du travail le, le, le fonctionnement de son entreprise que moi je ne connais pas et que je ne peux pas connaître puisque je ne peux pas connaître toutes les entreprises et, et avoir éventuellement il y a une possibilité de, de modifier un petit peu le, le, la, la, pas la qualité de travail mais la position au niveau du travail donc et à partir de, de là je réarrête de nouveau donc après qu'un jour ou un mois ben après tout dépend si la, la personne comment elle se sent comment elle est le, le niveau de son burn-out mais moi je fais un mot au médecin du travail et je leur conseille vivement d'aller voir le médecin du travail pour qu'il y ait un échange entre médecin du travail, le patient et moi. Ou voilà, là voilà, je ne suis là après que pour pour être dans le dans le traitement médical. Donc s'il y a besoin, ben, on met on met facilement sous antidépresseur puisque moi j'en exemple aux gens, je leur dis que ben, l'antidépresseur ne va pas ne va pas euh, c'est pas une baguette magique qui va tout remettre en place d'un seul coup, mais ça va leur permettre de mieux analyser la situation de pouvoir réfléchir et de pas prendre des décisions hâtives dans un sens comme dans l'autre, autre, hein, mais de pouvoir mieux analyser les, les choses. Et tu, et donc, tu les suis
0: pendant combien de temps à peu près ça
2: Ah ben ça peut ça peut aller de d'un mois à une année à deux ans ou ah, oui. voilà. Après, après, voilà, l'arrêt de travail bon, est poursuivi. Dès l'instant où ils ont fait la démarche, le médecin du travail, bon, en règle générale, le médecin du travail refait un retour souvent. Bon, pas souvent, mais bon, quand même, en règle générale, euh, ils essayent de voir et puis je leur demande surtout d'être actifs, de, 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 voir, et bon, de voir ce qu'ils peuvent faire au niveau de, de leur entreprise. Si ce n'est pas possible, que c'est vraiment une, impossible pour eux de retourner dans l'entreprise pour une raison X, parce qu'ils parce qu n'en peuvent plus, à ce moment-là, moi, je leur conseille tout de suite de, de faire des formations, de chercher autre chose, de faire des bilans de compétences, de voir s'il si n'y a pas un autre, euh, une autre voie qui leur plairait et pour laquelle ils pensent pas, euh, ils ne pensent pas. Ils sont salariés, ils ont droit à des formations par, euh, par le fonds gestif, euh, donc euh, ben moi je les, à, je les pousse à faire ça s'il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise ou d'aménagement du poste ou de avec l'employeur de, de trouver un compromis de, de trouver un compromis entre l'employeur et le patient qui, qui n'est pas bien et après bah, l'arrêt de travail peut être sur, sur plus en moins après il arrive un moment où quand on est à je dirais quand même euh, qu'on arrive à 3 quatre mois d'arrêt de, de travail euh, bah, là il faut vraiment quand même se soit on décide de remettre la personne, en décide de lui dire de retourner au travail et de faire un temps partiel, donc à voir si c'est possible dans l'entreprise, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas faire des temps partiels, sinon, euh, voilà, si un temps partiel est possible, bah, de faire un temps partiel en accord avec le médecin du travail, l'ARH, et euh, bon, la Sécu, de toute façon, en règle générale, ne plus jamais un temps partiel, et puis de, de le remettre progressivement progressivement au travail, puisqu'il y a des fois, la, il y a aussi la peur de la part du patient de, de retourner dans son entreprise et d'avoir, de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Quelle est l'image que j'ai donnée à mes, mes collègues et à mon employeur les gens ont aussi des fois peur en se disant, ils vont me prendre, ils vont dire que, que c'est parce que je ne veux pas travailler, parce que, euh, parce que je ne suis, je suis bon à rien. Et, et voilà, ils ont besoin d'être valorisés, d'être repris en compte en tant que patient et d'avoir pris en compte réellement de, le problème.
1: Bien sûr. Et en tant que médecin, tu, tu travailles de concert, par exemple, je sais pas, avec des sophrologues, avec des naturopathes, des hypnothérapeutes ou est-ce que tu peux, tu, tu viens en conseil de, de, de tes patients ou, ou tu le fais pas forcément
2: Non, je ne le, le fais pas forcément parce que dans, euh, dans mon environnement où je travaille, je n'ai pas de sophrologue, je n'ai pas de personne qui pourrait être utile. Après, après bon, moi, je les envoie facilement s'ils le désirent aussi, s'ils le veulent, surtout euh, aller voir le psychiatre aussi. Puisque moi, en tant que médecin généraliste, je sais analyser le, le problème, j'arrive à faire, mais comme je leur dis, euh, ben, je ne sais pas forcément renvoyer la balle correctement, c'est-à-dire les faire travailler réellement sur leurs problèmes. Je, moi, je ne suis pas psychiatre et après, bon, il y a toute une prise en charge parce que quelquefois, le burn-out, euh, en dessous, il y a d'autres problèmes qui surgissent, des problèmes d'enfance, des problèmes familiaux, qu'il faut aussi prendre en compte. Mais je ne suis vraiment pas du tout contre le sophrologue, je ne suis pas contre la personne qui me dit eh « ben, je veux essayer les séances d'acupuncture pour me détendre, etc. » Je dis « oui, au contraire, allez-y. » Après, ce sont des, des spécialités qui ne sont pas remboursées. Moi, je suis dans une banlieue où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, c'est quand même un frein. Quand, il faut, quand on leur dit euh, « voilà la consultation va coûter 40 euros et qu'il en faudra… » Euh, plusieurs, bah, pour les gens sortir par mois euh, euh, on dirait, je vais dire à peu près 200 euros, ça peut être vraiment difficile
0: Est-ce que des, des patients burn-outés que tu as suivis, est-ce qu'ils reviennent te voir Est-ce qu'ils te donnent des nouvelles
2: Oui, en, en règle générale, bon, c'est des patients que je suis, donc oui. euh, ils reviennent et puis s'ils ne reviennent pas tout de suite quand ils reviennent à l'occasion d'une consultation moi c'est noté dans mon dossier, moi c'est noté dans ma tête donc euh, bah, la première chose que je fais c'est euh, bah, comment, comment allez-vous et votre travail, comment ça se passe maintenant est-ce que vous avez changé de poste? Est-ce que euh, le relationnel va mieux? Euh, voilà.
1: Et, et dans ta carrière oui. sur les 22 années, tu as eu des bah, malheureusement des personnes qui ont fait plusieurs burn-out, qui ont rechuté?
2: Euh, euh, non, je dirais, je dirais rechuté, non. Euh, par contre, qui reste en mal-être au travail, oui, pas forcément en mal-être euh, au même niveau qu'ils étaient au, initialement, mais euh, voilà, qui, qui disent clairement. De toute façon, je vais travailler parce que parce que il me faut de l'argent, c'est une faut la paye à la fin du mois, mais je ne me pas dans mon travail. Et là, là, c'est difficile parce que après, quand on a tout mis en œuvre, que ce sont des gens qui ont qui ont accepté de prendre un traitement, d'aller voir le, le médecin du travail, de qu'on écoutait ce qu'on leur a, ce qu'on leur a conseillé, ce qu'on a essayé de faire, et qui sont comme, encore comme ça, ben, c'est difficile. Après, hormis leur dire, ben, oui, effectivement, il y a la paye à la fin du mois, et, et bon, faut, faut continuer d'aller au travail. Mais bon, après, il n'y a pas d'autre solution que leur dire, ben, changer, changer de métier. Mais bon, à l'heure actuelle, à actuelle, c'est extrêmement difficile. Voilà, Surtout quand c'est des gens qui n'ont pas forcément des bagages, euh, ou même quand c'est des cadres et qui ont des bagages. Hein, c'est pas forcément évident dans, leur, euh, dans la société actuelle de pouvoir changer de travail comme on euh, veut. Qu'est-ce que tu
1: pourrais donner comme conseil simple à quelqu'un ou même à un entourage hein, euh, qui voit quelqu'un qui ne se sent pas bien, par exemple
2: Déjà, de, de consulter, de ne, pas, de ne pas attendre, de ne pas se dire « c'est normal ». Et de, surtout, d'enlever de, de, cette notion de dire « oui, si je vais voir mon médecin, il va me prendre pour qui ?»« Il va me juger ». Nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider. » Et souvent, les gens n'osent pas venir nous en parler parce qu'ils ont peur de notre jugement, ils ont peur de notre réaction. Et puis de leur dire, ben voilà, vous êtes en burn-out, ok, vous n'êtes pas bien, mais essayez de vous trouver une passion à côté. Essayez de faire autre chose. Quand vous rentrez du travail, certes, vous êtes fatigué, mais prenez des baskets, allez courir, faites autre chose que votre travail d'avoir une passion, de pouvoir un petit peu de se dire ouf euh, pour me libérer je vais faire autre chose oui, voilà ça de, après ça peut être n'importe quoi ça peut être du sport ça peut être de la lecture ça peut être euh, promener euh, une demi-heure aller euh, c'est pas toujours facile mais euh, pas forcément tous les jours mais de se dire sur le week-end oui effectivement il y a il y a le ménage à faire il y a des courses à faire il y a les enfants à s'occuper mais prenez prenez du temps que pour vous que pour vous et après, euh, systématiquement, moi, je leur dis, vous vous sentirez beaucoup mieux une fois que vous aurez fait quelque chose qui vous fera plaisir à vous d'avoir une, une dérivation sur sur quelque chose qui fait plaisir.
1: On a besoin du travail, Le, hein, mais c'est heureusement que faut pas que, ce, faut pas que ce soit notre vie parce que sinon c'est c'est juste catastrophique. Voilà.
2: Le travail, c'est alimentaire. Après on peut s'épanouir dans son travail hein, euh, voilà même si c'est difficile même euh, voilà même nous en tant que médecins, je veux dire on a des journées très difficiles des journées euh, voilà où on n'en peut plus mais on fait, on fait un super métier mais il faut savoir à côté de dire bon allez je rentre à la maison le week-end j'essaye de faire autre chose voilà je, je faut penser à soi. Penser à soi n'est pas quelque chose d'égoïste.
1: Moi, moi j'aime à dire que de temps en temps, bah, c'est bien d'être un petit peu égoïste, justement, pour se faire du bien, quoi.
2: Oui, tout à fait. Mais c'est ce que ah. je dis. Se dire, voilà, je fais quelque chose, tout seul ou en famille, n'importe, mais même tout seul. Je pense que c'est important que dans un couple, euh, chacun ait son temps à lui, qu'il fasse ce qu'il veut, voilà, une heure ou une demi-heure ou selon le temps, mais de faire quelque chose tout seul, tout seul. Et ce n'est pas pour autant que le couple va subir les conséquences. Au contraire, je pense que c'est pour mieux se retrouver après. Avant tout, le plaisir. Il faut, faut remettre en valeur le plaisir.
1: Eh ben écoute, sur la notion de plaisir… Superbe conclusion, je pense. Voilà, on te remercie. Une des autres traditions qu'on qu a avec nos podcasts depuis le temps qu'on les fait maintenant, ce serait bien qu'on se rencontre. autour de bonne ouais. table. Ça, c'est le, le projet à venir pour tous les trois. Avec grand plaisir. Grand, grand plaisir. Ok, bah écoute, un, un grand merci à toi. Un grand merci ben, de à
0: rien.
1: toi. C'était parfait. C'était parfait.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne des burn naoutés et bienveilleurs. À bientôt